0: Добрый день. Сегодня 9 августа, около пяти часов по среднеамериканскому времени, и это шестой выпуск подкаста «Атум Путуна». Программа у нас на сегодня очень насыщенная, поэтому начнем с места в карьер. Где-то минут 30 назад я прослушал последний выпуск подкаста Василия Стрельникова. К моему приятному удивлению он отметил мой подкаст в ряду тех, о которых он рассказывал, и насколько я понял из контекста. Не в плохом смысле, а скорее в хорошем. Дал несколько более-менее отдельных советов. И что прикольно, назвал меня молодым человеком. Это, конечно, приятно. Я просто, когда был последний раз в России, обратил внимание на то, что в тех местах, где обычно толкаются и на друг друга наезжают по всякому, как-то в маршрутных такси, в каких-то редких очередях, меня уже начали называть не молодой человек, а мужчина. А тут молодой человек опять. Ну, спасибо на добром слове. Моя эпопея с созданием сайта своего, посвященного этим самым подкастам. То есть, если вы помните, как сделать сайт, чтобы ничего не делать, практически завершена. Последние штрихи добавлены. Теперь там можно видеть статистику скачиваний, количество слушателей. И я думаю, я в таком виде его и оставлю уже на будущее. Трогать больше не буду. Глядя на логи по поводу того, откуда и какой народ ко мне приходит, я... Обратил внимание на весьма странный результат. Э- там есть такое поле, которое называется рефер И этот рефер отражает то, откуда пришел, собственно, посетитель. И вот что удивительно, я нашел такой реферер, который привел м- на мой сайт с Гугла. И я посмотрел, собственно, как, что там искали. И с удивлением обнаружил, mm-hmm. что искали Russian Podcast. Тогда я зашел в свой Google, который у меня настроен на русскоязычный интерфейс, написал Russian Google, Russian Podcast, извините, и первая ссылка показывает на мою страничку. Мне это, конечно, чрезвычайно приятно, но мне кажется, что-то тут не так. А не так тут не у меня, у меня так как раз все так. Не так на замечательном сайте Russian Podcasting Crew. на мой взгляд, именно этот сайт должен быть первый в результатах поиска, а вовсе не мой двухнедельный сайт. Так что я рекомендую веб-мастерам Russianpodcasting.ru что-нибудь сделать со своими метатагами и помочь Google правильно находить. Я попытался найти этот сайт в первых пяти страницах и не нашел его. Там ссылки совершенно на совершенно безумные проекты, которые к подкастингу имеют весьма и весьма отдаленные отношения. А самого главного нашего сайта нет. Непорядок. Тут еще Василий заметил. Да и не только он. Некоторые, оставившие комментарии и пославшие мне имейлы, что в последнее время я несколько злоупотребляю техническими темами, а хотелось бы больше слышать про жизнь, истории, про Чикагщину, как написал один из посетителей. Ну что ж, вы хотите истории? Их есть у меня. Я начинал, то ли в. В прошлом, то ли в позапрошлом выпуске Тему про странные знаки Помните, я там рассказывал про всякие стопы Которые не по уму стоят А тут, несколько пересекаясь с этой темой Перекликаясь Недавно были в лесу Лес, не лес, парк скорее такой Довольно крупный И вот где-то там в глубине Буквально после того, как пройдешь уже полчаса Обратил внимание, что на деревьях Прикреплены плакаты Весьма удивительного содержания На плакате изображен какой-то мужчина. Как судя из этого плаката, ему лет 60, наверное. Одну минуту. Это я себе наушники снял, просто невозможно себя слушать в то время, когда говоришь. Видимо, нет у меня вот этой радиоведущей жилки. Я во всех фильмах видел, они все сидят в наушниках, говорят в микрофон и прекрасно себя слушают. Ну, не выходит у меня так. Ну так вот, на этих плакатах изображен мужик такой, лет 60 И написано ему 60 лет, написано «Поздравляем с днем рождения». Ни имени, ни фамилии, ничего. Просто вот такие плакаты развешаны в лесу. Кто такой? Почему его поздравляют с днем рождения? Загадка природы. Теперь плавно переходим от темы этого леса к теме другого леса. Где-то в прошлом году, по-моему, это было, мы поехали с друзьями в штат Индиана. Это один из соседних с Иллиновисом штатов. И нас туда заманили каким-то тоже замечательным таким парком совершенно диким, в которых можно все, что хочешь делать. Там, бродить можно часами, шашлыки жарить, чуть ли не ночевать. А по пути к этому парку много и долго рассказывали какой там замечательный есть магазин э, фейерверков. С фейерверками тут в Иллинойсе определенный напряг есть. Дело в том, что по местным законам штата, а здесь у каждого штата могут быть свои законы. Фейерверки эти запускать категорически запрещаются. Нельзя и все. Мало того, что запускать их и купить здесь невозможно. А как только въезжаешь в Индиану, насколько нам сказали, этот закон перестает действовать и там чуть ли не на каждом углу эти фейерверки продаются. И стоит буквально небольших совершенно денег. Въезжаем в Индиану. Действительно, с правой стороны огромнейший, ну огромнейший просто склад. Даже магазином это язык не поворачивается назвать. В магазине. Мечта, мечта подростка Каких там только фейерверков нет Ну, представьте, магазин площади, не знаю Несколько, несколько квадратных километров Весь уставлен различными фейерверками И цены, просто божеские цены П- Практически на все интересненькое Там какая-нибудь крупная такая ракета Которая взрывается так, что гром на всю округу Там скидка любопытная Типа 6 ракет по цене одной Ну, понятно, покупаешь 6 раз по цене одной Короче, затарились, мы там загрузили полный багажник всего этого добра, и предвкушая, как мы будем сейчас их запускать, поехали в лес. А с нами было двое детей, подростков. Один мой, другой друзей, которым просто все чесалось в одном месте, как бы все это побыстрее запустить. Приехали в лес. Мы еще не успели не расположиться, не мангал поставить. Они похватали хапки вот этих фейерверков, пошли запускать. Запустили. Наверное, штук 10, причем не самых громких, не самых крупных. Мы им по рукам давали, потому что один даже обжегся там. Ну, не в этом суть. Смотрим соседи на нас вокруг, которые там тоже стоят, отдыхают, посматривают странно. Посматривали, посматривали, ну, бог их знает, чего не смотрят. Может, тоже позапускать хотят. Минут через двадцать приезжает полицейская машина с мигалкой. Выходит полицейский такой, знаете, как бывает в фильмах, которые в шляпах ходят, такой шерифского типа полицейский строго, но любезно просит предъявить наши все права, удостоверения и объясняет, что оказывается в штате Индиана действительно можно покупать фейерверки, а вот запускать их нельзя все равно. И мало того, даже если бы их можно было запускать, то на территории этого парка, который оказался даже еще и заповедником ко всему, о о таком подумать просто грех. И поэтому мы влипли. Ну, Ситуация странная. Это первый раз в жизни, когда я тут столкнулся. Пожалуй, даже и последний. Единственный раз в жизни, когда я здесь столкнулся с полицией в, таком, в такой повседневной жизни в своей, я ожидал, что, что дальше это будет. Да ничего дальше не было особенного. Он переписал наши права, пожурил, потом позвал наших детей, велел переложить все фейерверки из нашего багажника в багажник его полицейской машины, в общем, реквизировал. В результате вся эта затея нам обошла где-то в долларов тридцать-сорок, сколько мы-то эти фейерверки потратили. И с тех пор повесток никаких в суд не приходило, никто нас особо не преследовал за это, но вот, вот так вот странно вышло. Тут, кстати, о повестках, опять же, такой плавный переход, хотя повестки у меня стояли по плану дальше. С месяца три назад пришла мне такая официальная бумага в почтовый, не в почтовый ящик, извините, а почтальон заставил расписаться за ее прием. У меня к этим бумагам всегда отношение насторожно. Еще со времен российских, когда за мной военкомат гонялся и повестки вручал. Потом израильских времен, когда ты э, даже не знаю, как эти мытари, которые налоги это выбивают. Мытари выбивали налоги за телевидение. Это тоже отдельная история. Ну, отдельная, тоже любопытная история. Я поделюсь с вами. этой историей прямо сейчас. Э, в Израиле есть такой налог на телевидение. Как это? Парадоксальный налог, он связан с тем, что первый и второй канал там государственные, и все, кто их смотрит, обязаны оплачивать, собственно, существование этого канала при помощи этого налога. Налоги эти идут независимо от того, смотришь ты или не смотришь, а по факту покупки телевизора. То, как только человек покупает телевизор, продавец обязан на него настучать со всеми его данными и после этого его ставить на учет. и начинают присылать вот эти требования заплатить налог. Честно говоря, ни один из моих знакомых в Израиле этого налога никогда не платил. Ну, только мои родители его платят, потому что они всего боятся. А так никто не платил, и ходили даже слухи, что достаточно, когда тебе придут за этот налог требовать или позвонят, практического опыта ни у кого не было, просто достаточно сказать, что ты эти каналы первый и второй не смотришь, и они от тебя отстанут. В худшем случае, говорят, могут забрать телевизор. Почему телевизор, почему никакую другую вещь? Ну да ладно, так я и жил где-то года два, не платя налогов, а где-то раз в три-четыре в месяца приходила каждый раз бумажка все большей и большей ценой. Последняя, насколько я помню, уже пришла, они то ли 4 тысячи хотели шекелей, то ли 5 тысяч шекелей, тогда это курс был один к 4 примерно, то есть около 1000 долларов, такого. Странно, не концептуального, налога на телевидение. Жили и жили, не платя. Как тут я возвращаюсь с работы, или нет, не возвращался я с работы, я ехал, по-моему, от одного клиента к другому. Звонит мне в машину испуганный ребенок и говорит, в-, в квартиру ломятся полицейские с вот этим смытарем, который налоги, собственно, в- выбивает, а мой ребенок их не пускает. Такой вот у меня ребенок грамотный оказался, я ему строго-настрого наказал никого посторонних в дом не пускать, кто бы они ни были. И вот представьте себе картину. Стоит вот этот уполномоченный из мэрии, который ответственный за налоги. Рядом с ним довольно отмороженный полицейский. Звонит в двери и требует, чтобы значит, мой ребенок их пустил сейчас же, и они будут в доме ждать, пока родители придут. А он не пускает. Они опять звонят, а он не пускает. В общем, стояли они по двери. Если не изменяет память, часа два. Пока как-то не получили мой номер телефона. Вот Я уж не помню, как то ли же на домой вернулась. Но в доме так никого и не пустили, это я точно помню. И вот дальше самое любопытное началось. Начал я с ними по телефону ругаться и говорю, опять же, вот эти доводы все популярные, как-то мы телевизор этот не смотрим вообще, чего мы должны налоги платить, подите докажите, что мы телевизор смотрим. Но, видимо, мы у них не первые, кто такими незамысловатыми доводами пытается от уплаты налогов скрыться. У них на все мои вопросы были, как говорил Горбачев, асимметричные ответы. И вижу, дело не кончится вот так вот малой кровью. Ну, тогда уж я решил хоть как-нибудь минимизировать вред от этого налога. И, оказывается, с этими налоговыбивателями очень даже можно торговаться, просто как на, на базаре на восточном. Они пришли с желанием выбить у меня 4000, которые я им задолжал за эти 3 там, или 4 года, в результате мы сошлись на то, что я им заплачу то ли 700, то ли 800 шекелей, то есть меньше 20, 20, где-то 20% от суммы, они от меня отстанут и все остальные налоги мне простят. Что, в общем, так и получилось. Да, так вот, это я начал все вспоминать про официальную бумажку, которая мне сюда пришла, принес почтальон, бумажку, расписался, открываю. На вид, знаете ли, типичная повестка, но оформлены так серьезно. Там, во-первых, строка там государства, Соединенные Штаты Америки, дальше это ваш то ли священный долг, то ли почетный долг, такой конверт так оформлен. Открываешь и там, значит, меня в этой повестке поздравляют, говорят, поздравляем вас, сэр, вы выбраны случайным образом компьютером нашего графства. А здесь все на графство поделено в пределах штата. Есть много таких рай-центров, что ли, или областей, даже не знаю. Они графство им называется. Вот я в графстве Дюпейдж проживаю. Так вот, компьютер графства Дюпейдж выбрал меня для того, чтобы я был один из 12 присяжных на слушании дела первой степени, по-моему, это называлось. Ну, в общем, это такое серьезное дело. То ли убийство, то ли еще чего-то. И я, значит, обязан через это буквально через три недели явиться в назначенное время, привести с собой минимум вс- всего, меня обеспечат, поселят в гостиницу. Вся эта, вся эта процедура будет длиться от недели до двух недель. То есть в течение вот этого времени я буду полностью изолирован от внешнего мира. Ну, вы, наверное, видели в фильмах, как, как у них это происходит, в присяжных. Вот таким вот буквально образом. Дальше там приписка, что несмотря на то, что это почетное право, это в то же время еще и неотъемлемая обязанность каждого гражданина. Вот к этому я сразу прицепился. А я, надо сказать, далеко не гражданин. То есть проживает я абсолютно законно. Э, Это называется постоянный житель Америки. По-русски это у меня есть грин-карт. Но это все-таки не гражданство. Начал я изучать правила и, к счастью к своему, обнаружил, что только граждане могут быть вот в этом суде присяжных. Ну, и я обрадованный такой попытался им позвонить. У них там автоответчик стоит, просит оставить сообщение, они перезвонят. Ну, я оставил сообщение. Прошла неделя, ничего не происходит. Еще дня через три приходит повторная повестка, уже красного цвета. Оказывается, я от той повестки должен был кусочек отодрать отодрать и послать им обратно с подписью в том, что, значит, я согласен, и приду, и пусть они меня ждут, и местечко мне зарезервируют. Э -э Тут я не на шутку разволновался, а мне надо, чтобы меня еще под под конвоем туда привели, причем ни за что, ни про что. Пишу им ответ, так и так, я бы с удовольствием исполнил священный долг гражданина, но, к сожалению, не гражданин, как только стану гражданином, так сразу одну минуту кто-то что-то мне звонит. Ну да, как только стану, говорю, гражданином, сразу же с удовольствием приму участие в следующем мероприятии. Зовите, не стесняйтесь. Послал с уверенностью, что все. На этом моя эпопея закончилась. Ничего подобного, звонит мне еще через несколько дней. И уже буквально с угрозами, как так, почему почему я, значит, не соглашаюсь. И говорят мне следующую фразу, что причина, выдвинутая мной, в виде отсрочки для выполнения вот этого долга, не не признано серьезной, не признано существенной, потому что оказывается в списке причин у них, по которым они там птички видимо ставят, такой причины нет. Нет причины, что не гражданин, ну долго я с ними бился по этому поводу, в конце концов нашел кого-то разумного, который понял все мои объяснения и отпустил меня на свободу с чистой совестью это совсем уже в другую тему. Может, вы обратили внимание, звук несколько поменялся, и я надеюсь, в лучшую сторону. Я тут разжился микрофоном, таким серьезным, солидным, как э, в обучающем шоу, по-моему, Василия Стрельникова, еще с кем-то или кого-то с Василием Стрельником. Ну, весьма посл- по- полезным шоу. Рекомендовали микрофон не дешевле 100 долларов. Ну, я нашел микрофон за 99. У нас просто нигде пределах досягаемости, в 30 милях от моего жилья я не нашел, где бы купить более дорогой микрофон. Но как только этот микрофон приобрел, возникла проблема, куда собственно его вставлять. Вот такой штуки, знаете, как у этих радиоведущих, что микрофон висит на ноге и это к себе подвигаешь и говоришь вот в это. Я в магазинах, по-моему, microphone стен называется, нету в наличии. Говорят, было, но вот все разобрали. когда будет Позвонит мне. Что вы думаете, из старого штатива и куска трубы, фото штатива, собрал себе совершенно замечательный стенд. Теперь микрофон прямо мне в лицо смотрит, и я в него говорю. Н- Надеюсь, качество звука от этого только улучшилось. И какую-то я тему хотел с вами интересную обсудить. А, Василий Стрельников вот в этом в своем последнем подкасте упоминая программу, которую я собираюсь опубликовать в скорости для хватания радио и превращения в подкасты, заметил, что такая программа уже есть и даже дал ее название. Я честно вам скажу, название не помню. Я в тот же момент полез в интернет поискать. Да, действительно, такая программа есть. Мне Я ее даже поставил у себя на Windows, пробную версию. Ее предлагают за какие-то небольшие деньги, по-моему, но для меня лично недостаток огромный в том, что она для Windows мне ее просто, просто ставить особенно некуда. В Windows у меня так система весьма-весьма краткоживущая и, и Windows компьютером я вообще не пользуюсь в повседневной жизни. Поэтому я от своего плана и, не отказываюсь. Будет программа от меня, которая будет делать, наверное, примерно то же самое, конечно, не с таким навороченным интерфейсом и, и не настолько на, Windows-чая будет. Будет работать на всем, что движется. Будет, будет, ждите. Мне многие вопросы прислали, где пиво уже можно попробовать. Очень и очень скоро. Как Найду пару, пару дней свободных на выходных, скорее всего. Доведу это дело до ума. Тут результаты моего прошлого эксперимента с музыкальным подкастом на удивление однозначную реакцию вызвали. То есть, если глядеть на статистику, у меня на сайте подкаст.умбутун.ру подкастом Путунком. Подкаст получился по посещаемости не хуже всяких других разных. Но три или четыре отзыва, которые мне прислали, были довольно... Ну, без мата, конечно. Но чувствуется, еще немного, люди начали матом меня крыть. Тут возникла такая проблема удивительная, которой я, честно говоря, даже не задумывался, когда эти подкасты делал. А оказывается... Не оказывается, а так оно и есть. Люди платят за интернет. Есть такой вот факт природы. Люди платят за скачанные килобайты. Мне эта здесь идея кажется совершенно дикой. Я ни одного, как называется, плана такого не знаю, где надо было платить за, за скаченные или за, за, за посланные. На мой взгляд, вообще такого для, для частных людей в Америке и нету. Может где-то есть, но я о таком не слышал. А тут, видите, люди платят за... Ну, вам-то виднее. Многие из слушателей платят. И это натолкнуло на меня, меня на такую любопытную мысль. Я недавно слушал интервью э, Гвида Ван Росума. Это создатель языка программирования Питона, если кто не знает. И он там сказал, что вот он выступал часто и много, но вот это первый случай в его жизни, когда люди платят деньги за то, чтобы его послушать. А мне в голову пришло... Получается, что многие из вас платят деньги за то, чтобы меня послушать. Это несказанно приятно. Ну так вот, к чему-то я все закрутил. А, к тому, что музыкальный подкаст, который я создал, и история его создания просто проста до безобразия. Мне надо было ехать, отвозить супругу в магазин не очень близкий, магазин где-то... В мелях 30-40. Надо было быстренько собрать себе что-нибудь на, на iPod, послушать в дороге. Ну, где-то так, минут на 30. В одну сторону, а в другую сторону. Я уж не помню, что я собирался слушать. Я собрал себе подборочку особо не вникая. Ну, так, приятного звучания самых высокорейтинговых песен с PodSafe мьюзик сайта. А после того, как собрал, у меня оставалось еще минут 15, думаю, почему бы не выложить то подкаст. Мне в голову не приходилось, что. Проблема трафика платного и проблема того, не, приходило немного в голову, что, возможно, люди ожидают разговорных подкастов, а тут будет музыка. Но тут я быстренько глянул на статистику и увидел, что процентов 80 народу тянет подкасты не при помощи клиента, вот, под кетчера, а руками из браузера, из, из прочих мест. Ну, я решил, кто не захочет, не вытянет. Ну, в общем, конечно, это была моя ошибка не стоит смешивать в одной ленте разные жанры. И опять же, как мне кто-то написал, всем не угодишь. И Ну, не хотите, как хотите. Если кто вдруг захочет, я тут обдумываю мысль, может завести действительно отдельную RSS-ленту подкаста выходного дня, где буду собирать просто что-нибудь интересненькое. А может, вы мне пришли линки на что-нибудь интересненькое, но только на Podsafe. Я имею в виду такое, что за что по шапке не дойдут, если возьмутся проверять, законно ли эту музыку я кручу или незаконно. И, примерно такая же история, по-моему, я об этом уже упоминал, с, с техническими деталями, тоже просят меньше технических деталей, но уж извиняйте, я стараюсь и так минимизировать вся моя жизнь вокруг этих технических деталей, поэтому совершенно неудивительно, что мне хочется и с вами чем-то, в чем-то поделиться. Ну, возможно, для технических вещей... Я вот, может, плохо смотрел на Russian Podcasting.ru, но я не увидел ни одного подкаста, который бы был посвящен, например, исключительно информационным технологиям, компьютерам, еще чего-нибудь. Я не знаю, как вы это называете. Может, сообразим такой подкаст? Я имею в виду, один я вряд ли потяну, поскольку у меня есть целые огромные лакуны в современном знании различных операционных систем, как то Windows, там, Windows XP. Последний Windows, с которым я общался, был Windows 2000. А, и программы для Windows, я совершенно не представляю, что там у них происходит. Вот если бы кто со мной скопировался, мы могли бы, возможно, интересный тандем устроить. А может и не тандем, как, когда больше, чем два. Я даже не знаю, как это называется. Ну, в общем, бенд такой сообразить. Если у кого какие мысли в эту сторону, пишите, шлите, предлагайте. Может быть, что-нибудь придумаем. Пришли вопросы различные. Ну, один вопрос, о котором, который можно сегодня обсудить, это вопрос, меня спрашивают, каким образом я устроился на работу и как вообще в Штатах это происходит все. Вопрос интересный, потому что действительно это происходит не так, как во всех остальных местах, где я когда-либо устраивался на работу. Надо сказать, что в современном, на постсоветском пространстве, на работу никогда не устраивался. А, а в других странах было дело. Что удивительно, в Америке, устройство на работу, это, я не знаю, сколько это удивительно, но специфично, это весьма и весьма многошаговый процесс. Мое устройство на работу началось с того, что когда я сюда приехал и жил, вот как я вам рассказывал, в Южном Чикаго, где подъезды запираются на ключ, и вечером лучше не гулять, я начал лениво искать, где бы, даже не работу искать, я а начал исследовать варианты поиска работы. Ну, естественно, первым делом я попал на рекрутеров, охотников за, за головами. Это крайне выгодный здесь бизнес такой, и, потому что рекрутеры, они с того, кто Устраиваются на работу не берут ни копейки, но зато с той фирмы, для которого они находят работника, берут совершенно чудовищные деньги. Вот мы пытались пользоваться услугами рекрутера и я ему задал параметры, какие мне программисты нужны, какие техники, целый ряд параметров. Он сказал, нет проблем, найдем плата, зарплата за три месяца, то есть мы ему за то, что он найдет нам человека, должны заплатить за трехмесячную зарплату этого человека. При при этом, говорят, это еще не самый крайний случай. Бывают случаи, когда и полугодовую зарплату просят. Ну, да ладно. Я, собственно, нашел такого рекрутера поблизости в Чикаго, одел свой купленный специально на этот случай костюм, галстук, поехал в центр города, сижу весь такой себе красивый, нарядный, наподренный, жду, пока ко мне выйдет рекрутер. Выходит, женщина очень милая в разношенной кофте в стопных тапочках а офис совершенно шикарный а на этом офису как корова седло подходит ну так вот ведет она меня к себе в офис и начинает про жизнь мою расспрашивать про мой трудовой опыт чем занимался где был и причем очень долго часа два наверное она мне задавала вопросы ответы записывал мелким почерком записала на все мои данные сказала что Время сейчас тяжелое, это был 2001 год. Время, значит, сейчас тяжелое, на хорошую работу рассчитывать трудно, особенно, значит, с таким отвратным английским языком, как у меня. Она мне дала несколько дельных советов, чего поменять в резюме в своем, и, и все. После этого где-то раз в две, наверное, раз в две недели она мне звонила, задавала уточняющие вопросы. В общем, мы с ней просто телефонно подружились. Толку с этого похода не было ровно никакого. Единственный толк, который я вынес, потенциальный толк, я немножко практиковался в разговорах на профессиональные темы и, и, и в общем, все, затею с поиском работы я оставил где-то недели на две, пока не сняли дом. Про снятие дома это вообще отдельная история, это просто песня. Я вам как-нибудь расскажу, просто этому можно отдельный выпуск посвятить, как я снимал дом в Америке. Ну так вот. После того, как снял дом, завел интернет, решил начать искать работу и разослал свои резюме везде, где можно, повесил на всех сайтах, где можно, э, в том числе на сайте, который называется job.com, совершенно левый сайт. И на на него у меня надежд практически не было, ну, совершенно никаких. Начали приходить отзывы. Я успел поговорить с тремя, я успел пройти в общем-то три интервью. Все интервью, заметьте, первый этап прохождения интервью – это телефонный. Они то ли свое время берегут, вот эти, которые интервьюируют тебя, то ли твое время, чтобы не надо было ездить туда. Потому что, как правило, люди живут не в самом ЧКГ, в пригороде, а ездить туда для того, чтобы поговорить в течение двух часов. Может, это считается сложным и тяжелым, хотя я с удовольствием съездил. Знаете, как тяжело говорить по телефону на иностранном языке, причем... Ты собеседника не видишь, не можешь понять его реакцию, понял ли он твое бекание, меканье, не понял. Ну, в общем, и врагу не пожелаю. Первое интервью я технически, на мой взгляд, прошел, он мне задавал различные… у него был список вопросов у этого мужика с другой стороны, он мне задавал вопросы, и, по-моему, это был не специалист, а который искал мои ответы в списке возможных вариантов, такой, знаете, первый этап отбора, в крупных фирмах такое практикуют. Поэтому он заставлял меня уточнять некоторые ответы, перефразировать их. Видимо, я достаточно птичек набрал, но в конце он сказал, что, по его мнению, э, мое знание английского языка им недостаточно. Мне будет трудно с ними коммуницировать, общаться. И, в общем, на этом дело заканчивается. Второе интервью, которое было буквально через два дня, наверное. всем 7 утра. Представляете, всем. Я вообще человек ночной иду спать часа в 3 где-то, иногда в 4, а тут в 7 утра звонит телефон, я к нему подбегаю, и со мной, не проснувшись абсолютно, и со мной начинают говорить по-английски, я только успеваю понять, что это какая-то работа, значит какую-то мне предлагают, я даже не могу сопоставить это с тем, кому и посылал, поскольку я разослал десяток другой, а тут со сна не разберу, откуда они, переспрашивать уже неудобно, и вообще язык не ворочается. Честно вам скажу, я не помню, что она меня спрашивала и что я отвечал. Но после этого разговора э, от этой компании, которая до сих пор осталась неизвестной, ни слуху, ни духу. И в этот же день вечером, когда я был подавлен впечатлением вот этого неудачного интервью, вот так вот проспанного мною просто на ровном месте, позвонили еще раз как раз по тому объявлению, которое я единственные, кто позвонили по объявлению, на, раз, которое я поставил на Job.com. На этом месте я вынужден отрезать сам у себя кусок, причем довольно здоровый кусок дальнейшего повествования. Не укладываемся мы в хронометраж подкаста. Эта тема, конечно, будет продолжена, если вы не будете против, и в следующем подкасте я расскажу, чем дело кончилось. Слушайте, я посмотрел, сколько я уже разговариваю, просто разговаривался и не на шутку, опять меня будут закидывать гнилыми помидорами, потому что я трафик ваш трачу, но На всем прощаюсь, у меня осталось несколько неохваченных тем, но сколько ж можно, вы уже и слушать устали, да у меня уже тоже и язык заболел, слышите, запинаюсь. Всего, до следующих подкастов.